0: Boa noite, meus amigos. Esse grupo visa estudar a doutrina espírita e atualmente estudamos a doutrina espírita pelas trilhas, pelos trilhos do livro Seja Feliz Hoje, do Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. E vamos trilhar hoje o capítulo 12, intitulado Ponte de Luz. Você que está com o livro aí pode nos acompanhar. Se você não está com o livro, a gente vai lendo vai discutindo. A qualquer momento você pode mandar o chat, é importante que você curta, se você quer que essa mensagem, que esse estudo chegue a mais pessoas, clica no joinha que tem embaixo ali, se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e isso vai auxiliar bastante para que esse estudo chegue a mais pessoas. Se tem alguém que você goste, que, queira, que você queira que chegue essa mensagem, chegue esse estudo, mande também, compartilhe isso faz com que o YouTube entenda que esse vídeo tem relevância e para que chegue a mais e mais pessoas. ok? Dando início, então, meus amigos, vamos ali ao capítulo 12, Pontos de Luz. Ponte de Luz. né? E antes de iniciarmos a leitura em si, é necessário a gente relembrar que todos nós podemos ser pessoas pontes. Existem pessoas... Que no momento estão como pessoas-problemas. Existem pessoas solução. Existem pessoas ponte. Ponte é caracterizado por ligar um ponto a outro ponto. Por ligar uma, uma região a outra região. Ser uma pessoa-ponte certamente é colocar a pessoa, conectar pessoas, conectar situações conectar obstáculos de um lado transpondo ou melhor transpondo obstáculos que está no meio ser acesso de informação de oportunidade ser acesso de influência de estudo de alegria de saúde e também de de alegria né de alegria Vamos iniciar então, hoje vamos falar de mediunidade também, se você tem alguma dúvida, já pode começar a elaborar sua pergunta para mandar para a gente no chat. Nos acompanhe lá, vamos em frente, de acordo com o que vocês vão mandando as perguntas, as questões, aqui a gente vai aprofundando o nosso estudo. Joana de Anjos começa assim. Favorecido pela faculdade mediúnica, alegre, e aplica a serviço da finalidade a que se destina. Rogaste a Deus oportunidade de reabilitar-te de incontáveis desaires de erros que te permitiste em jornadas pretéritas anteriores, ao lado de crimes alguns hediondos. Por considerares a gravidade do comportamento, percebeste que a recuperação moral poderia dar-se pela colheita de sofrimentos defluentes dos gravames cometidos, como normalmente acontece. Podias, no, podia, no entanto, eleger os fenômenos tormentosos das enfermidades dilaceradoras, dos padecimentos morais que produzem consupção interna, dos delicados mecanismos da solidão, das perseguições implacáveis de suas vítimas do passado. Em rudes obsessões, afastando-te da trilha do equilíbrio e dos deveres que te vinculas, também descobriste que o amor anula o ódio, a multidão de pecados, e as bênçãos da caridade diluem as construções do mal pelo proporcionar da paz onde quer que se apresente." <tos> Aqui é Joana de Ângeles inicia o diálogo, dando o exemplo de quem vem favorecido, contemplado com a questão da mediunidade. Iniciamos a nossa fala de hoje dizendo que todos nós somos pessoas ponte, ou podemos nos tornar pessoas ponte. Ora, sendo ponte, sendo meio para a informação, para a influência, para o recurso financeiro, para acesso à educação, somos meio para alguma coisa. Todos nós. E Joana de Ângeles coloca ali, por considerar a gravidade dos erros que tivemos no passado, e aí a gente abre uma aspas, todos nós erramos no passado. Se estamos encarnados neste momento no mundo de terra, o um mundo de provas e expiações, certamente temos a necessidade de aqui nos encontrarmos. Raros são os casos, conforme nos propõe o espírito Manuel Filomeno de Miranda, os casos raros, como dizíamos. É raro o caso de seres que aqui estão através de, não de expiação, mas de missão. A maioria de nós aqui estamos aprisionados aos erros do passado, erros desta ou de outras existências, às vezes existências distantes. Ao entrarmos em contato com a verdade, gera-nos este sentimento de culpa, muitas vezes, no plano espiritual. Pois é lá que temos acesso a esta verdade. E então passamos a diagnosticar a necessidade que temos de cura. A necessidade que temos de encontrarmos paz em nós mesmos. Pois bem, para encontrarmos essa paz, é necessário que estejamos quite com o universo. Estejamos quite com nós mesmos. E então, encontramos em nossa frente uma via com dois caminhos. O primeiro caminho, o caminho do trabalho, o caminho de servir, o outro, o sofrimento. Todo plantio que fazemos neste mundo ou em qualquer outro, Nesta ou em outras vidas, todo plantio deverá ter o seu momento de colheita. Sempre iremos colher aquilo que plantamos. Boas ações, teremos a colheita de boas ações. Mas ações, equívocos, erros, intencionais ou não, teremos que colher nesta ou em outras futuras vidas. Pois bem, esta bifurcação Podemos escolher. Muitos de nós, ou muitos, escolhem através da mediunidade a forma de reparar os erros do passado. Pois bem, todo médium de hoje é um ser que errou muito lá no passado. Ou errou e quer acertar agora. A divindade não abandona e jamais desampara os seus filhos mesmo aquele que errou e que se equivocou nos passos que teve lá atrás, tem agora a oportunidade, junto com a mediunidade, de não só quitar os débitos com as pessoas que tornou infeliz, infelizes, mas também de propiciar o bem. E então, além de colher os frutos do que plantou lá atrás, Porém, ao invés de colher o desgosto, a tristeza e o sofrimento, colhe através da bem-aventurança que leva aos outros. Não nos enganemos, ser médium não é tarefa fácil. Todos nós, segundo o livro dos Espíritos de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, todos nós somos médiums. Você que nos ouve. Ao vivo aqui pelo Spotify, ou depois que vê, rever esta na nossa playlist, é médium. Lembrando que médium é estar no meio. Na concepção espírita, ser médium é estar no meio entre o plano espiritual e o plano material. E se faz. Quem se faz ponte entre o plano material e o plano espiritual está no meio, logo é médium. Como todos nós somos médiuns, alguns médiuns, segundo o livro dos médiuns, também de Allan Kardec, teremos vários níveis de estilos de médium. Teremos os médiuns ostensivos e os médiuns que não são ostensivos. Ou seja, alguns médiuns irão ver ouvir, irão pressentir, sentir a presença direta de Espíritos. E os médios não ostensivos percebem através de um sonho, através de uma intuição, porém não é algo totalmente consciente. É algo ainda lá nas profundezas, algo que não nos apercebemos. Mas lá está latente este sexto sentido, chamado por alguns, e para nós, Espíritas, chamamos de mediunidade. Mediunidade, teremos várias. Busca depois lá no livro dos médiuns, dá uma folhada. Se não tem o livro, baixa aí em PDF. Vou deixar na descrição do grupo depois do estudo alguns links para você olhar algumas obras. Lá no livro dos médiuns, Allan Kardec vai categorizar alguns tipos de médiuns. Médiuns clarividentes, ou seja que vê com clareza o mundo espiritual. Divaldo Pereira Franco, o maior médium encarnado que temos conhecimento na Terra hoje, olha e vê os Espíritos com tal clareza que muitas vezes, segundo ele, já nos narrou em palestras e conversas, que não consegue distinguir sequer quem é encarnado e quem é desencarnado. Imaginem olhar os Espíritos de tal forma, lembrando que todos nós somos Espíritos. Nós, dentro do corpo físico, encarnados. Ao deixarmos o corpo físico, aquilo que entendem lá como morte, mas para nós a morte não existe, somente é um desencarne, um tirar a roupa, um trocar a vestimenta um médium tem esta capacidade direta de entrar em contato com os espíritos seja enxergando clarividência ouvindo Clara audiência teremos os médiuns psicógrafos como assim o era o Espetacular Chico Xavier que brinca ainda outros médiuns psicógrafos nos dias de hoje que nos dizem que, eles são como um celular com um sinal fraquinho, bem baixinho. Chico Xavier era uma torre de transmissão. Tamanha era a sua mediunidade. Ninguém vem ao mundo com a mediunidade simplesmente para bonito. Aliás, ser médio é um grande desafio. Estar no meio é uma grande responsabilidade. Vamos ver o que Joana de Angeles nos coloca no livro Seja Feliz Hoje, que é o que nós estamos estudando. Vamos voltar. Vai mandando a sua questão, vai mandando as suas perguntas lá para o final. A gente pega tudo, faz um popurri e a gente conversa sobre ele, ok? Vamos lá. Sob a inspira... Inspira... inspiração do teu anjo tutelar, o teu anjo da guarda, teu espírito protetor elegeste a mediunidade a fim de manteres intercâmbio seguro com a esfera imortal, de modo que não esquecesse a tua procedência. Concomitantemente, ou seja, no mesmo tempo, compreendeste que poderias reparar o mal através do bem, recuperando-te dos deslizes graves. Vamos fazer uma pausa aqui. Lembram lá da mulher equivocada do qual nos fala o evangelho de Jesus que fora pega cometendo o adultério. Jesus em conversa com ela após aquela célebre passagem onde Jesus olha para todos que ali estavam com uma pedra na mão para arremessar na mulher olha para eles e fale atire a primeira pedra aquele que nunca se equivocou aquele que nunca errou. Diz-nos Amélia Rodrigues em sua bibliografia, espetacular. E a poetisa baiana, agora, no plano espiritual, nos coloca, nos narrando essa passagem. Que primeiro saíram os mais velhos. Talvez por, talvez por terem uma quantidade maior de erros do passado, agora saem primeiro. Depois saem os mais jovens. Pois mesmo sendo jovens, têm os seus equívocos. Nesta ou em outra existência. Todos nós nos equivocamos. E Jesus, na sequência, dá a oportunidade da mulher equivocada de olhar para o seu próprio erro, arrepender-se. E então, Jesus, em uma conversa mais à noite com esta mesma mulher, diz, vai, repara o teu erro. Primeiro, lá atrás, Jesus disse, olhe, não volte a cometer esse erro de novo. Não peque Novamente, na linguagem tradicional, não erre novamente. Então a mulher toma consciência do erro, se arrepende. E Jesus a convida a reparar o erro. Não basta se arrepender para alcançar o perdão de nós mesmos. Não é o perdão de Deus para nós, mas nós com a nossa própria consciência. É necessário entrar em contato com a verdade. Nos arrependemos. Poxa, pisei na bola, errei, falei demais. Deixei ele falar, poderia ter agido melhor. Perdi a cabeça e falei o que não devia. Entramos em contato com a verdade. Nos arrependemos. Mas aí a gente tem que reparar. A gente vai pedir o perdão. Se o outro não nos perdoa, aí o problema é dele. Agora, se a gente não perdoa o outro, aí o problema é nosso. Vamos na sequência. Vai mandando sua pergunta aí sobre mediunidade, sobre perdão, sobre o tema que você quer ouvir. E a gente vai na sequência. Naturalmente, como efeito dos danos que a ti próprio causaste, fosse programado com alguns problemas que te demonstrariam a própria fragilidade, a expressar-se em dores de vários portes. Gente, eu achei espetacular essa frase. Vou repetir. Presta atenção aí do outro lado e vamos fazer juntos uma reflexão. Naturalmente. Como efeito dos danos que a nós mesmos nós causamos em outras existências fomos programados com alguns problemas que nos demonstrariam nos demonstrariam a nossa própria fragilidade a expressar-se em dores de diferentes portes, de diferentes matizes toda a dor que temos hoje, todo o desgosto tudo aquilo que nós gostaríamos que fosse melhor em nossa vida, e não é. É ali que o universo coloca onde nós precisamos melhorar. Talvez se não fossem essas dificuldades que passamos, hora de ordem econômica, ordem de hora material, espiritual, emocional. Se não fossem essas dificuldades, certamente, provavelmente, não teríamos consciência da nossa própria limitação. Não teríamos humildade para enfrentar esta atual existência. Não há quem passe pelo mundo, nos diz Joana de Ângeles, quem não perca uma noite de sono preocupado com a solução do dia de amanhã. Joana de Ângeles segue então no texto. Já, já eu vou fazer a primeira pausa para as perguntas e os comentários. Deixa o seu aí, última chamada antes da primeira pausa. Esforça-te por aprimorar a aptidão orgânica ao teu alcance, por intermédio da automoralização, a fim de equipar-te de valiosos recursos do amor. Para a enfermagem da iluminação dos espíritos infelizes, não somente daqueles quais prejudicaste, assim como também de outros irmãos desafortunados que povoam em volta da Terra. Os Espíritos, através dos médios responsáveis e respeitáveis, nos dizem que atualmente a quantidade de Espíritos em volta da Terra esperando para reencarnar é quatro vezes. Quatro vezes maior do que o número de encarnados. Vamos aproveitar, pois a nossa chance é esta que estamos aqui. Não sabemos qual é a senha e se é que vai ter senha para reencarnarmos esse mundo novamente. O sofrimento é muito grande dos desencarnados. Se nós não somos médium, se eu não sou médium, não trabalho em uma casa espírita, posso ser ponte de luz aos espíritos desencarnados? Sim, orando por eles no Evangelho no Lar, rogando a Jesus que olhe por todos os sofredores, pois nós também o somos. Vamos agora parar para a primeira fase aqui das nossas perguntas. Primeiro pessoal da Boa Noite. Aqui a Noeli chegou aqui também. Vamos ver aqui a Carla. Vamos lá, Carla, sua pergunta. A mediunidade pode oscilar, às vezes está bem aflorada e depois some. Ela ocor... está ela contando o próprio, carro, o próprio caso. Em mim, ela ocorria de várias formas, mas a última vez eu vi um jovem, não tinha visto um espírito de forma tão clara. Carla, sim, pode oscilar. Podemos ter momentos da vida que temos uma certa mediunidade e depois ela se apaga. Isso por diversos motivos. Quando viermos falar exclusivamente um dia sobre isso, a gente pode se aprofundar. Senão eu abro o assunto e não consigo fechar. Se não foi claro, manda a questão aí que eu já continuo. A Aline, boa noite Aline. Wallace, pode abordar mais sobre indulgência, que é um braço da caridade? Posso comparar a resiliência? Talvez não. Resiliência é a capacidade que temos de absorver pressão, de absorvermos uma condição e, se, e nos moldarmos a ela. Resiliência é a capacidade que temos de nos comprimir, de nos modificar, de aguentar a pressão e nos adaptarmos a determinada situação. A indulgência é a capacidade que temos de absorver através da compreensão. Então a resiliência moral vai estar próximo da indulgência. Mas a indulgência, pelo menos dentro da minha percepção, neste momento, está muito mais enluarizada pelas luzes do amor. Tá? É... O Dorival de Lima. Como saber o grau de mediunidade de cada pessoa? Cada um vai se autoanalisar. Cada um vai se autoanalisar. E como teremos parâmetro para isso? Estudando Kardec. Estudando o livro dos médiuns junto a um grupo de forma responsável. Todos nós somos médiuns. O momento em que sonhamos com o um desencarnado, no momento do sono físico, nos desprendemos do corpo, é uma forma de mediunidade. Estamos entre o plano material e o plano espiritual. Kardec categoriza o médium como todo aquele que tem capacidade de perceber ou entrar em contato com o plano espiritual. Logo, todos nós somos. Juliana Aust, boa noite minha amiga Juliana, tudo bem? Ela coloca aqui, oi Wallace, gostaria de saber se os artistas muitas vezes, jovens, desenharam muito cedo e com muito talento, quase como um padrão, podem estar muito ligados ao mundo espiritual como médiums ou não. Todo artista é um médium. O artista, segundo Leon Denis, no livro e o espiritismo na arte vai colocar que o artista vive muito mais no plano espiritual do que no plano material. E não raras vezes tem dificuldade de lidar com o plano material. É necessário um esforço muito grande, pois o artista ele tem uma conexão direta com o plano espiritual, tanto para as coisas boas, quanto para as questões negativas. Driblar as variações espirituais de influenciação da própria mediunidade que todo artista tem, em maior ou menor grau, é um grande desafio. Iluminar-se através do Evangelho, através da proposta espírita da arte, que é transcender o homem e a mulher que vivem no mundo, na matéria, iluminando-o para os pensamentos transcendentais do bom, do belo e do maior. Não é realmente o que vemos na expressão da maioria das linguagens artísticas, mas certamente é o papel de todo artista elevar o espírito, elevar a alma do daquele que vivencia sua arte, seja da linguagem das artes visuais, do teatro, da música, entre outras Tantas linguagens, como inclusive a cyberart, hoje com os NFTs que temos aí é, 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 presenciado na, no mundo artístico atualmente. Então, sim, são, são grandes médiums dos artistas. Ah, aqui a Juliana, que desencarnam cedo, né? O ato de desencarnar, todos nós desencarnamos. Muitos desencarnam cedo, outros mais tarde. Isso não é uma. uma, uma uma, uma diretriz para ver a mediunidade, tá? Juliana, se eu não fui claro, pode replicar ali que a gente vê, tá? Cláudia, boa noite, Cláudia. O transtorno mental pode ser uma forma de apresentação mediúnica não estudada? Pode. Não é uma regra, mas pode ser uma possibilidade. É uma possibilidade. Né? O transtorno mental ele pode advir de uma mediunidade mal trabalhada aonde esta mediunidade, onde este médium vai se afinizar com espíritos vingativos ou espíritos que trabalham contra a proposta da mediunidade que se assenhoriam e ele, o médium, permite. Passando então de uma obsessão leve para uma subjulgação, para uma, para uma fascinação, depois para uma subjulgação. Entrando em transtornos obsessivos pesados. Por isso, a necessidade daquele que é médium estudar, e conforme já disse ali Joana de Angeles no livro, que depois você pode reler aí, de moralizar-se. A única ferramenta eficaz, verdadeira, de proteção espiritual não só para os médiuns, mas para todos nós, é nos moralizarmos. Não estamos falando aqui de nos tornarmos pessoas moralistas, mas fazemos uma reforma íntima dentro da capacidade de cada um de nós. Não estamos aqui falando de frequentar o centro espírita todos os dias, achar que isso vai fazer de nós um ser mais evoluído vai nos trazer mais informação, mais vivência com aquelas pessoas queridas, com os amigos tantos que temos nos centros espíritas. Mas não cristalizará essa transformação em nós, irá somente se cristalizar essa transformação em nós, vivência no dia a dia, que é onde o bicho pega, que é em casa, que é no trabalho, que é convivendo com o um chefe difícil, com um colega que quer puxar teu tapete, você aí que está nos ouvindo, tem alguém difícil na tua vida? Tem um parente complicado? Tem um trabalho que você não gosta? Tem uma pessoa difícil um, uma pedra no teu sapato? São essas pessoas e essas situações que nos denotam, que nos colocam exatamente no lugar onde nós estamos. Nós temos que agradecer a elas. Triste, mas é verdade. Nós agradecemos as pessoas difíceis, as situações complicadas, pois elas nos lembram em qual a condição espiritual que nós realmente somos. É fácil estar aqui hoje, dentro deste púlpito virtual, desta sala de estudo do qual nós juntos estamos, falando de Jesus do Evangelho. Gente, aqui é fácil ser espírita. Quero ver ser espírita, ficando uma, duas, três semanas sem dormir, um problema no trabalho, ou alguma outra pessoa que pode ter um problema de doença na família, cuidando de um idoso, com dor nas costas, sem perspectiva de melhoria, aí é necessário ter resignação. Resiliência. Aí é a hora de ter a sua própria provação. De ter o teu testemunho de fé verdadeira. Devia ser maravilhoso ouvir Jesus à orla do lago de Genezaré. Imagine olhar os olhos translúcidos do Cristo, ouvir a palavra da Boa Nova. Gente, quem que não queria? Mas era no momento de testemunho de fé, conforme nos propõe Emmanuel em sua obra há dois mil anos, cinquenta anos depois, Ave Cristo, entre tantas outras. Era no momento em que o bicho pegava na vida, no dia a dia, que a gente via se o ser encarnado tinha fé de verdade ou não. E é normal a gente titubear, mas o nosso treinamento moral é para ter fé. E o Espiritismo vem para que a gente tenha vida e vida em plenitude. Só é possível ter fé. A fé raciocinada que o Espiritismo nos propõe, Estudando a doutrina espírita. Onde eu não mais acredito na vida após a morte. O espírita não pode acreditar na vida após a morte. O espírita, ele estuda, compreende passa a saber o mecanismo do universo. A lei de reencarnação. A lei de causa e efeito. A lei do retorno. E passa a compreender as leis universais da vida. E entende que este é apenas uma passagem. E isso torna-se um conhecimento tão profundo que já não mais tememos a morte. Queremos sim ter uma boa vida para que podamos, possamos morrer melhor, chegar no plano espiritual numa condição melhor do que quando adentramos a este mundo, errarmos menos. Vamos continuar errando? Claro que vamos. Essa semana coloquei lá no Instagram uma pergunta que uma colega nos mandou por lá no direct, se você, aliás, quiser mandar uma questão lá pelo Instagram, fora aqui do estudo, pode mandar por lá de maneira privada. Muitas vezes eu respondo diretamente por áudio a pessoa. Quando vejo que pode ser útil a outras pessoas, colocamos em vídeo ali no Instagram, no Reels ou no e Stories, não logicamente respeitando a quem mandou a pergunta, preservando ali a, a, a privacidade de todo mundo, mas essa semana ela nos colocou, olha, a gente, eu piso muito na bola, como olhar? Olhar como alguém que está aprendendo. É pretensão nossa, é ego, egolatria nossa, achar que a gente não vai errar mais, que a gente não vai tropeçar, que a gente está indo numa escalada íngreme e contínua. Não, a nossa linha espiritual ela é sinuosa, feita de acertos e de erros. Vamos tentar, logicamente, acertar mais e errar menos. Mas vamos seguindo a proposta da vida com a esperança espírita que o Espiritismo nos traz. De nos esforçarmos para sermos melhores hoje do que a gente foi amanhã. Aproveita para se inscrever no canal. Não se inscreveu? Coloca ali, inscrever-se, dá o joinha e compartilha o link. Deixa eu ver se tem mais uma questão aqui. Senão eu vou deixar para... Aqui, a Ana, excelente Ana Karine, a tua pergunta. Como saber se temos mediunidade? E a Carla perguntou, uma pessoa que tem muito para evoluir, pode ter mediunidade? Vamos por partes. Primeiro, como saber se temos mediunidade? Você vê os espíritos? Ouve os espíritos? Presente os espíritos de maneira verdadeira. Eu não estou falando de pressentir calafrio, de ter arrepio. Isso é vento da janela, fecha. Médium vê espírito, ouve espírito, sente a presença de espíritos de forma clara. Sente o pensamento sendo sugerido na sua própria mente. Aí você vai saber se é médium. Se alguém chegar para você e falar que você é médium, duvide. Ninguém sai com uma estrela na testa dizendo que é médium. O outro não tem capacidade de ver se você é médium ou não, a não ser você mesmo. Mas o nosso ego muitas vezes quer ser massageado e a gente acha que é bonito ser médium. Que é bacana ser médium. Peguem lá a vida de José Raul Teixeira, de Divaldo Pereira Franco, de Ivone Pereira, grandissíssima médium, é uma vida de provações, sofrimentos e abdicações. A maioria deles optaram por não ter família, constituída com esposa ou marido, filhos, pois não tinham condição, pois tinham que se dedicar à espiritualidade, vieram com esta missão. Outros, obviamente, temos muitos colegas, amigos espíritas, que passam também por muitos sofrimentos. É uma grande prova, mas é uma grande oportunidade. Vamos mais na sequência, a última questão que eu tinha lido aqui. É... A Juliana mandou mais ali, no final a gente lê, tá bom? Vamos pegar mais um pedacinho do texto, a gente ainda tá bom de tempo aí. Vamos lá. Eu vou pular para o último pedaço do texto do livro Seja Feliz Hoje. É o nosso caldo. A gente vai conversando de acordo com as perguntas que você manda, tá bom? A sociedade que tantas glórias alcançou na área da ciência e da tecnologia, ao conquistar o amor, prepara-se para ampliar os recursos da faculdade mediúnica, a fim de que as cortinas densas que se interpõem entre esferas, física e espiritual, sejam diluídas e permitam o trânsito da ampla facilidade para ambas. Eu compreendo aqui nesse texto que Joana de Ângeles propõe que a ciência vai evoluir em um determinado momento, de tal forma que ela própria vai entrar em contato com a mediunidade. É algo óbvio que em um determinado momento isso irá acontecer. Pois se partirmos do princípio que o plano espiritual nada mais é do que um plano físico, modificado, alterado, conforme os nossos padrões. Nós temos os nossos átomos mais grudadinhos, mais condensados, mais densos, o plano espiritual mais aberto, mais sutil, uma forma que sim existe, que nos influencia a todo instante, mas que será percebida lá na frente, não só pelos médios. No livro Cartas de uma Morta, Filiografia de Francisco Cândido Xavier, Maria João de Deus, Espírito, que nos traz esta maravilhosa obra. Se você não leu, leia espetacular. Ela nos conta que nos mundos superiores dos quais ela já estava visitando, lá todos os seres já eram médiums e tinham a faculdade de se comunicar com os Espíritos de maneira direta no plano espiritual. Já era algo natural, tal como enxergar, tal como o paladar, o olfato, a audição, é a mediunidade. Talvez nós, aqui na Terra, estamos ainda desenvolvendo esta glândula pineal, conforme nos propõe André Luiz no livro Os Mensageiros. Procura lá que você vai dar uma olhada. Ou também, Missionários da Luz, a glândula pineal, a glândula da mediunidade. Talvez nós, aqui na Terra, estamos desenvolvendo esse sexto sentido e acreditamos, sim, conforme nos propõem os Espíritos, dentro da literatura espírita, que teremos essa mediunidade desenvolvida tal como a visão, tal como o olfato. Então se desvendará diante de nós um universo completamente diferente, uma oportunidades infinitas. Os Espíritas, através da doutrina espírita, estão tendo acesso à oportunidade de termos essas informações Antes, continua Joana de Ângeles, não fuja às lutas redentoras, porque elas sempre estarão à tua frente, à espera de atendimento. Aqui a gente fala não somente da mediunidade espiritual. Vamos voltar lá. Você é médium de quê hoje? Você está no meio de um necessitado e tem do outro lado uma solução. Você pode ser um dono de empresa que emprega alguém de maneira digna, que honra seus compromissos. Você está sendo médium da prosperidade para a vida de alguém, da dignidade de alguém. Quando você media uma informação, você está sendo médium. Está mediando este estudo. Está mediando a informação para alguém. Está mediando o amor. O amor de alguém. Nesses dias que hoje atualmente vivemos e quanto fazemos essa live, é noticiado em todos os telejornais a questão da guerra, onde crimes hediondos estão sendo cometidos, onde muitos estão plantando, mas muitos estão colhendo. Aqueles que desencarnam hoje maneiras, dessa forma violenta que vemos estão chegando no plano espiritual como heróis, a maioria deles pois estão deixando para trás os erros do passado onde eles eram os algozes e agora deixam esse plano, esse plano material, adentrando o mundo dos espíritos de alma mais leve, de consciência mais limpa, sabendo que a próxima reencarnação terão menos débitos. Somos médiums de quê? Você é médium de quê? Mande agora a sua questão, a sua pergunta de algum tema que falamos durante a nossa conversa de hoje. Vou ler a parte final do texto e vou voltar para as perguntas. Agora é o momento de você clicar ali no chat e mandar a sua questão. Retomando, não fuja às lutas redentoras, porque elas sempre estarão à tua frente à espera de atendimento. Todo aquele que se propõe a ajudar, o universo conspira para que alguém que necessita de auxílio e de ajuda brote na tua frente. Que possamos nos fazer, que possamos fazermos-nos ferramentas às mãos de Deus. Toma como modelo Jesus, o médium de Deus, e deixa que transitem pela tua ponte os filhos da agonia, sob a proteção dos excelsos guias da humanidade. Jamais estaremos sozinhos, se a nossa intenção for de ajudar de maneira verdadeira. Seja com uma palavra, com um abraço, com um incentivo. Meus amigos, é chegado os dias prometidos pelo Cristo, em que somos chamados ao nosso próprio testemunho. Médiuns ostensivos ou não, somos todos médiums que possamos transcender a nossa vocação e seguir em frente nesses passos onde o Cristo nos chama a cooperar pela vida dentro da nossa condição, dentro da nossa comunidade, seja com a família que nos aguarda, no trabalho que temos a responsabilidade, no centro espírita, com a prece, o estudo e com o espiritismo, a nós que temos a oportunidade de encontrar essa doutrina santa na atual encarnação. Vamos lá para o chat. Juliana Austin, minha amiga. É, Wallace. Lugares que em massa passam por dores, como a África, são pessoas que reencarnaram. Reencarnaram no mesmo lugar? Estão buscando o mesmo resgate? Aí depende. Cada um vai encontrar em si mesmo a dificuldade que vê na condição em que vive. Para muitos, viver numa pobreza é uma dificuldade imensa. Outros já passam com isso com uma leveza imensa. Aliás, acostumam-se com a tal condição e encontram alegria de viver mesmo onde se falta muito. Mas encontram amor e encontram paz em si mesmos. Notem que muitos têm muito recurso financeiro e passam por muitas dificuldades que outros aproveitam, aliás, o recurso que tem para levar felicidade e não entram no vazio existencial. A questão é individual. Podemos estar em uma situação coletiva, conforme você disse, na África, conforme está ocorrendo no dia de hoje, na Ucrânia, na, na guerra que a Rússia está proporcionando a todos lá. Porém, a condição é individual. As provas podem ser resgatadas de forma coletiva, mas o resgate verdadeiro é individual. E a maneira do qual eu resgato, se eu consigo aproveitar estas provas e seguir em frente, é única, exclusivamente minha. É exclusivamente individual. Ninguém pode tomar a dor do outro e resgatar pelo outro, evoluir pelo outro. Mas podemos facilitar um pouco a vida do outro. Podemos orientar o outro. Podemos fazer menos dolorosa as pegadas que o outro tem que passar. Aliás, que só ele tem que passar. Que só nós temos que passar. E muitas das vezes, somente passamos a compreender a dor da caminhada do outro, quando os nossos pés também dói. Mais uma questão. Opa, o pessoal resolveu colocar bastante ali. A Ana Cristina agradeceu, muito bem explicado. A Thelma. Uma noite dessas eu senti na cama, uma, senti a cama pesada e um suspiro no meu ouvido, mas não senti algo bom, Thelma, é o maior momento de, de orar, de fazer o Evangelho no Lar, que é este momento, uma vez por semana, sempre no mesmo horário, no mesmo dia. Procura aqui no nosso canal, vou deixar o link ali embaixo depois, ali do Daniel Pereira, espírita exemplar para todos nós me explicando sobre como é e como fazer o Evangelho no Lar. Procura aqui no nosso canal, vai estar ali Evangelho no Lar. Aproveita para dar mais um joinha e se inscrever. Vamos lá. É... A Vilma. Boa noite, Wallace. A mediunidade também nos cabe como débito aliviado? diga ao se comprometer com sua reforma íntima e o amor ao próximo? Vilma, vai depender de cada um. Às vezes a gente vai receber a oportunidade da mediunidade e não vai aproveitar, não vai aceitar aquilo, vai querer negar, ou melhor, não vai estudar, não vai buscar ir a fundo. Você sabe que às vezes a gente pode ter, como hoje à tarde, recebi um áudio no WhatsApp de uma colega perguntando sobre a sua filha, dizendo que ela estava com 14 anos no momento e sempre estava tendo deslumbres mediúnicos. Ela, então, foi orientada por nós a ir à casa espírita. E ela nos perguntou se ela vai lá para desenvolver a mediunidade? Não necessariamente. Às vezes o fato de ir à casa espírita vai bloquear momentaneamente aquela mediunidade para que a jovem se desenvolva. Lembrando que Kardec nos coloca nos livros dos médios para não excitarmos as mentes, dos jovens em desenvolvimento neurológico ou as crianças, pois ainda não tem estrutura psicológica para as influenciações espirituais. Vamos orientá-los, então, através da evangelização, através do passe, da água fluidificada, do evangelho no lar, ao evangelizar-se, ao moralizar-se, a entender a vida como ela é. Então ela vai aprender a lidar com as questões mediúnicas, Pouco a pouco, de acordo com cada um. Então, Vilma, o fato só de termos mediunidade não faz de nós termos quitado os débitos do passado. Né? Aliás, vamos quitar de acordo com o que fizermos da mediunidade. Né? A Carla Sanches, minha amiga, uma pessoa que não desenvolve mediunidade, sofre alguma doença? Depende, não é regra. Mas há uma grande possibilidade. Não é que não desenvolve a mediunidade. Trabalha mal a mediunidade que possui. A gente entende que vai desenvolver a mediunidade como social que a gente vai dilatar. Ela pode dilatar-se, mas a mediunidade já está lá. Imaginem que seja um fio. A mediunidade é um meio. Para ela ser ostensiva, para ter que passar eletricidade por ali. Se ela não passar, não adianta. A gente vai tentar desenvolver, mas não vai desenvolver. Né? Allan Kardec, no livro dos médiuns, propõe lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde as pessoas desenvolviam, testavam para praticar a psicografia, a mediunidade ostensiva. Os grupos sérios, das casas espíritas sérias, vão oferecer estes cursos de mediunidade. Mas não podemos ser levianos ao ponto de saber: olha, não tenho mediunidade nenhuma. Vou fazer o estudo e vou me tornar médium. Chico Xavier, que se cuide, que eu estou na área. Não é por aí. Não é por aí. Vamos aprender a lidar com a mediunidade que temos, aprender a lidar com as emoções, com as sensações. Sem mais delongas, meus amigos, vamos lembrar que todos nós somos médiums de algo. Vamos dormir hoje pensando que nós podemos ser médiums das orações que fazemos. Estamos no meio dos que necessitam. Entre os que necessitam, com a nossa prece, mediando a luz diretamente de Deus. Que possamos orar pelos necessitados, por nós, pelos que estudam a doutrina, pelos que não conhecem, pelos que sofrem no mundo. E certamente estaremos no caminho, jornadeando, rumo à luz de que tanto necessitamos e tanto ignoramos em outras existências. Meus amigos, muito obrigado, semana que vem estaremos aqui todas as segundas-feiras às 20 horas ao vivo aqui pelo Youtube depois pelo Spotify, nos siga também no Instagram, onde você pode mandar o seu direct lá e a gente responde através dos vídeos que lá também postamos arroba Valeira. nos siga lá nos, sim, se inscreva aqui no canal e até semana que vem, obrigado a Camila que sempre está conosco aqui no estúdio no, no, no estudo e tu estúdio também, porque não e até semana que vem, obrigado pessoal um abraço, até semana que vem